0: Hallo und herzlich willkommen zur 123. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem aufsteigendsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und äh, gute Nachrichten hier im Büro, denn äh, der neue Fernseher ist da, der alte, ja leider ein Opfer meiner Verbesserungswut äh, geworden äh, und äh, der neue, wär's es fast auch, denn... Äh, ja, es gab da einige Probleme beim Aufbauen. Der war tatsächlich einen Tag früher da als äh, ursprünglich angekündigt, was natürlich eigentlich ganz nett ist, aber er äh, hat mich dann so ein bisschen in die Probleme gestürzt, habe ihn dann, äh, ja, angeschraubt, dabei dann festgestellt, dass da andere Schrauben verwendet werden für die Wandhalterung als die, die man da ursprünglich nehmen sollte oder äh, die dabei waren. Also musste ich da erstmal Schrauben suchen. Das war nicht ganz so einfach, bis wir die dann gefunden hatten. Ähm, ist einige Zeit vergangen. Aber ja, waren da, meine Frau, extra in den Keller gefahren um welche zu holen. Ja, und nachdem ich das dann gemacht hatte, habe ich ihn dann an die Wand gebracht. Dabei natürlich dann wieder festgestellt, dass er mal wieder ein bisschen schief war, wieder runtergenommen. Und ja, beim Runternehmen oder als ich ihn runternehmen wollte, ja, ist mir ein Stück abgebrochen von dieser Wandhalterung. Die Wandhalterung wird oben eingehängt, aber das ist so eine Schiene, die wird auch von unten festgemacht. Und damit man von unten da die Halterung fixieren kann, ist das ein kleines Nupsi, welches rein- und rausgezogen wird. Und dafür ist eine Lasche an dieser Halterung dran. Und diese Lasche ist abgebrochen oder abgerissen. Das ist einfach nur so ein Stoffding gewesen. Ja, also ähm, hat es einige Probleme gegeben, das Ding von der Wand zu bekommen. Meine Frau dann äh, mit einer Häkelnadel hat sie das äh, geschafft, irgendwie sich da unterzuklemmen und dann für fünf Sekunden das Ding abzu so dass ich den schnell da runternehmen konnte und äh, dann haben wir das Ding neu reingemacht. Äh, Gerade dann und jetzt äh, hängt er auch und äh, wir haben natürlich die neue Schlaufe da auch noch reingeklumpt. Also da war immer wieder einiges los äh, und ich, ich weiß nicht, ich schwitze dabei immer so sehr, als wenn ich diese sechs Stunden Workout gemacht habe. Also ich kann nicht so viel Sport machen wie ich schwitze, wenn ich zehn Minuten handwerklich aktiv bin. Also Unglaublich. Ja, und äh, mit den Nerven am Ende dann natürlich gewesen. Mit den Nerven am Ende war ich auch beim NFL Game Pass, wo wir gerade bei Fe von Fernsehern reden, denn ich wollte mir das Thursday Night äh, Spiel angucken und äh, ja, habe mich dann eingeloggt oder probierte es zumindest, mich einzuloggen, wo einloggen ging, aber man hat mir gesagt, nee, das Spiel kann ich nicht gucken, denn ich habe ja gar kein Abo, also kein... Äh, laufende Subscription mehr. Hab dann mich etwas gewundert, weil ich gedacht habe, hm, Abo, ist das, wird das nicht automatisch verlängert? Nein, in meinem Konto stand da drin, das Auto-Renew wäre aus. Ja, hat mich sehr gewundert. Konnte ich mich nicht daran erinnern, dass ich das mal ausgemacht hatte. Aber, naja, was soll's. Also neues Abo abgeschlossen, Geld bezahlt. Und äh, zwei Minuten später konnte ich das Spiel dann auch gucken. Wache am nächsten Morgen auf, denn bei solchen Nachtspielen, äh, ich bin ganz ehrlich, ich halte es immer bis zum Kickoff durch. Und dann vielleicht noch die ersten drei, vier Minuten ja, dann schlafe ich meistens ein. Aber am nächsten Morgen ähm, gucke ich dann auf in meine E-Mails rein und sehe, dass ich eine E-Mail bekommen habe. Ja, äh, Apple bucht jetzt das Geld ab für das Abo vom NFL Game Pass. Ja. Das war also nicht ganz so gut, denn das Ding ist ja auch ganz schön teuer. Ja, ähm, aber man muss auch sagen, äh, da hat sich der Support durchaus äh, verdient gemacht, um eine gute, für eine gute Note. Denn ähm, ich habe denen einfach eine E-Mail geschrieben. Hier, ich habe jetzt plötzlich äh, zwei äh, Accounts, weil, oder zwei äh, Subscriptions, weil hm, plötzlich, gestern stand da noch, ging nicht. Jetzt äh, steht da, geht doch. Äh, was da los? Bitte einmal Geld zurückbuchen und einmal löschen. Ja, und das hat auch ohne Probleme geklappt. Drei Stunden später war das Geld schon wieder da. Also das muss man wirklich sagen, das lief sehr, sehr gut. Auch wenn ich keine Ahnung habe, warum das dann den einen Tag da nicht so gut ging. Weil war anscheinend genau der Umstellungstag und da gibt es anscheinend dann doch so ein paar Probleme. Aber alles geklappt und Geld ist auch wieder da, wenn ihr mir Geld schicken wollt und ihr wisst nicht wohin, dann nutzt doch die Kontaktmöglichkeiten, um meine Adresse zu erfahren. Ihr findet sie in den Shownotes oder auf meiner Homepage smk-blog.de. Ja, und damit geht's los in, den, äh, in die nächste NFL-Woche erstmal mit den News und Transaktionen, die diesmal gar nicht so zahlreich sind. Und äh, los geht es am vergangenen Dienstag mit einer Reihe von Entlassungen. Zunächst einmal drei von äh, Practice Squads. Nämlich zum einen haben die Indianapolis Colts äh, Kicker Luca Havrissig entlassen. Da ähm, wurde ja auch Chase McLaughlin unter Vertrag genommen, der auch ein Practice Squad ist. Und mit Chase hat man sich da jetzt ja entschieden. Also kein Platz mehr für Lukas. Ebenfalls entlassen wurde Tai Long, Panther vom Practice Squad der New York Jets, weil Brain Man da wieder fit ist. Und äh, rausgeschmissen wurde auch noch Long Longsnapper Matt Overton. Also wir Kicker, Panther und Long zusammen, die vom Praxis Squad entlassen wurden. Mit Overton bei den LA Rams. Ja, dann noch zwei Entlassungen, da allerdings äh, von Injured Reserve, also der Praxis Squad Injured List und zwar jedes Mal mit einem Settlement, sprich, diese Spieler können sich dann ähm, einen neuen Verein suchen, wenn sie wieder fit sind. Äh, Gabe Burkic bei den Greenway Packers ähm, ist wieder auf dem Markt. Und Aldric Rosas äh, bei den Detroit Lions, wo ja jetzt Dominik Eberle seinen Platz auf dem Praxis Squad eingenommen hat dann hatten wir ein workout am äh, vergangenen Dienstag bei den ähm, New York Football Giants und zwar ein Long Snapper Workout drei waren da Cameron Kennedy, Mitchell Friboni und Steven Rirtle, der frühere äh, Green Bay Packers Long Snapper Und dann wurden ähm, 125 Spieler bekannt gegeben, die in der Pro Football Hall of Fame landen könnten. Die Nominierten in diesem Jahr oder bzw. der Klasse von 2023. Und da sind auch fünf äh, Panther und fünf Kicker dabei. Die Kicker sind äh, Gary Anderson, Jason Elam, Jason Hansen, John Cassay und Ryan Longwell. Und äh, bei den Panthern sind es äh, Jeff Fiegels, Sean Lanetta, Shane Leckler, Pat McAfee und Matt Turk. Ich glaube nicht, dass irgendeiner von denen ähm, ja, in die engere Auswahl kommt. Vielleicht, ähm, ich würde mal tippen, Shane, Shane Leckler, kann ich mir noch vorstellen, dass der unter die 25 Halbfinalisten geht, dass irgendeiner von denen unter den 10 Finalisten nachher für die Hall of Fame ist. Hm. Bin ich doch sehr skeptisch. Am Mittwoch werden ja immer die nfl Special team spieler der Woche bekannt gegeben und die bleiben diesmal beide in New York City. In der AFC ist es Panther Braden Man. Und in der NFC ist es Kicker Graham Geno gewesen von den Jets, respektive den äh, Giants. Und äh, ein neuer Spieler auf dem Practice-Squad, der New England Patriots. Da ist nämlich Tristan Wiskaino, der Kicker, unter Vertrag genommen worden. Der war ja auch schon im Trainingscamp mit dem äh, Team aus Boston. Am äh, Freitag haben die Kansas City Chiefs bekannt gegeben, dass äh, Harrison Butker am Wochenende nicht wird spielen können. Der ist weiterhin äh, verletzt am Knöchel und da musste dann Matt Amendola wieder ran. Und äh, wie das äh, ablief, hören wir in Detail etwas später und äh, gleich nochmal in Kurzform. Äh, am Samstag hat die European League of Football ihre All-Stars bekannt gegeben. Im ersten Team ist der Kicker etwas überraschend Jonas Schenderlein, der äh, Kicker der Berlin Thunder. Der hatte das längste Fieldcore des Jahres mit einem 56-Jahler. Ja, da würde man eigentlich Erik Schlomm erwarten von den Hamburg Sea Devils, aber der ist dann im ersten Team als Panther drin. Also ich denke, da hat man, äh, ja... Ich glaube, man hat nicht wirklich einen Panther gefunden, den man da hätte reinnehmen können. Deswegen hat man das so aufgeteilt. Im Second Team ist der Ryan Rimler der Kicker von der Frankfurt Galaxy und der Panther ist der Maximilian Eisenhut von der Ryan Fire. Außerdem wurde noch der Special Teams Spieler des Jahres bekannt gegeben. Auch das ist dann keine große Überraschung, dass das Erik Schlomm der Kicker ist und Panther von, der, von den Hamburg Sea Devils äh, geworden ist. Ja, irgendjemand muss bei den Nervous ja, Colts und äh, bei den Kansas City Chiefs ja, äh, kicken und äh, da hat man zurzeit äh, keinen zumindest gesunden Kicker auf dem aktiven Roster, deswegen muss man jemanden aus dem Practice Squad hochziehen und ich hatte es bei Kansas City erwähnt, das ist Matt Amendola und ich hatte auch schon erwähnt, dass äh, Chase McLaughlin zurzeit der einzige Kicker noch verfügbar ist bei den Colts ja, und die wurden halt jeweils aktiviert. Am äh, Sonntag haben wir dann endlich eine Nachricht aus der Canadian Football League. Da hat sich nämlich beim Spiel, vor dem Spiel, ähm, der Toronto Argonauts gegen die Ottawa, das muss ich selber überlegen, die Ottawa Red Blacks, gegen die Ottawa Red Blacks, ähm, John Hackerty, der australische Panther, ehemals bei den Western Kentucky Hilltoppers gewesen, äh, verletzt. Äh, ja, seine Mannschaft, die Toronto Autos, gewinnen das Spiel relativ deutlich 45 zu 15. Aber er halt verletzt und muss jetzt auf die Injured-Liste gehen. Mal gucken, ob da äh, Toronto sich einen Ersatz holt oder ob äh, Boris Beedy, der den sehr, sehr gute Kicker, das jetzt alles macht, so wie er das in dem Spiel schon gemacht hat. Ja, und dann war am Sonntag äh, ein Tag, den ich hier immer feiere. Äh, es war nämlich der dritte Sonntag äh, in der NFL. Das bedeutet, wenn äh, Spieler ja. da im Einsatz waren und die beiden Spiele zuvor auch, haben sie ihr drittes Spiel gemacht. Und äh, wenn man drei Spiele in einem Jahr gemacht hat, ist, da, ist man ein sogenannter Vested Veteran. Und das bedeutet, dass man Anspruch auf gewisse Benefits hat. Wenn man nämlich zum Beispiel drei Jahre diese drei Spiele zusammen hat, also drei Jahre Vested war, dann hat man Anspruch auf die NFL-Pension. Ich hatte das schon mal erzählt eines meiner Lieblingsworte äh, oder Alliteration ist ja der äh, Bird-Bell-Benefit-Bowl gewesen, wo Geld gesammelt wurde für äh, ehemalige Spieler. Das war das äh, Spiel ja quasi um den dritten Platz. Ähm, die beiden Teams, die im Super Bowl Halbfinale in den Conference Finals verloren hatten, haben da ein Spiel ausgetragen in den 70er Jahren, das dann als Preseason-Spiel gewertet wurde, um halt Geld zu sammeln für den Pensionsfonds der NFL. Ja, und Anspruch auf diesen NFL Pensionsfonds haben gerade gewonnen an diesem Sonntag insgesamt fünf Spieler, nämlich Kicker Tyler Bass von den Buffalo Bills, Kicker Austin Seibert von den Detroit Lions der Detroit Lions Panther Jack Fox, ebenso dann Panther Tommy Townsend von den Kansas City Chiefs und Panther Braden Mann von den New York Jets. Die dürfen sich also freuen, sie dürfen, wenn sie 55 Jahre alt sind, eine Rente beziehen von der NFL. Im Moment ist diese Rente bei 836 Dollar pro Monat für jedes Jahr, dass man gewestet hat. Also jetzt im Moment äh, wären das so knapp äh, 2.500 Dollar für ähm, diese fünf Spieler und äh, hoffen wir, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr zusammenkommt. Am gestrigen Montag hatten die Detroit Lions dann bekannt gegeben, dass Austin Seibert, der, hm, kommen wir gleich nochmal drauf, nicht unbedingt den besten Tag hatte, eine leichte Verletzung hat und äh, etwas sore ist, wie man so schön sagt. Und äh, Head Coach Dan Campbell hat dann gesagt, ich zitiere, we'll see what happens with him. Vielleicht also eine Chance für Dominic Eberle, da äh, durchaus aktiv zu werden. Und äh, nicht mehr aktiv für die Kansas City Chiefs ist äh, Kicker Matt Amendola, der, ja, wirklich kein gutes Spiel hatte ähm, gegen die Dampers Colts. Kommen wir ja natürlich gleich drauf. Der wurde vom Practice Squad entlassen. Da müssen sich also die Chiefs dann äh, entweder darauf verlassen, dass ein Butker wieder fit ist oder aber einen neuen Kicker holen, was ich wahrscheinlich erhalte. Ich denke, da werden wir heute noch im Laufe des Tages erfahren, dass man da einige Kicker zum Workout hatte. Erfahrt ihr dann in der nächsten Sendung. So, und damit kommen wir zu den Spielen. Es geht los mit dem Spiel, welches mir einige Probleme beim Gamecast bereitet hat. Aber am Ende lief es. Und äh, wenn ich äh, nicht irgendwann eingeschlafen wäre, hätte ich erlebt, wie die Cleveland Browns die Pittsburgh Steelers 29 zu 17 besiegt haben. Beide Kicker in diesem Spiel mit einem Fehlschuss. Bei Chris Boswell war es ein vergebenes Field goal aus 49 Hertz im ersten Viertel. Und äh, bei Kate York, wo dann schon die Kritik doch äh, relativ deutlich wurde, am Ende äh, hat es dann keinen Unterschied gemacht. Ein verkickter Extrapunkt im zweiten Viertel, äh, der erste Doink eines Extrapunktes in dieser Saison den rechten Pfosten da erwischt. Beide Kicker haben dann auch noch ein Vielgol gemacht und zwar jeweils aus 34 Yards. Kate York im dritten und Chris Boswell im vierten Viertel. Ansonsten Boswell 2 für 2 bei extra Punkten. York halt 2 für 3. Die Panther hatten beide ja, nicht unbedingt den größten Tag in der Pant-Geschichte. Presley Harvin für die Pittsburgh Seeders hatte genau wie über Joggers 5 Punts für einen 42,4 Yards Bruttoschnitt. Joggers nur 40,6. Beim Ballplacement gewinnt Bajorges deutlich. Er hat zwei Punts in die 20 gebracht, beide in die 10 und einen sogar in die 5 Yard Linie, nämlich an die Pittsburgh 4, ganz kurz vor Ende des Spiels. Also, das war dann zumindest der perfekte Abschluss für ihn. Ja, der ziemlich niedrige Durchschnitt von Bojoges ist insbesondere dadurch zustande gekommen, dass er einen Punt ja, halt nicht geblockt hatte. Denn, müssen wir immer auf die Definition gucken, ein geblockter Punt kann nicht die Line of Scrimmage überqueren. Und dieser Punt hat die Line of Scrimmage überquert. Killerbrew hatte da seine Finger im Spiel, wenn man so will. Aber der Ball ist zumindest noch nach vorne gegangen für 25 Yards. Aber ja, das drückt dann natürlich den Schnitt ganz entscheidend. Ähm, aber wie gesagt, kein geblockter Punt. Äh, bei Pantern ist es ja tatsächlich so, dass äh, in deren Statistik Punts, nicht, die Punts, die geblockt werden, nicht eingerechnet werden. Bei Kickern ist das anders. Bei Kickern werden auch geblockte äh, Kicks, auch wenn die überhaupt keine Schuld daran haben, weil, kommen wir nachher nochmal zu, äh, irgendjemand seinen Job wirklich überhaupt nicht macht, ähm, wenn der... Kick geblockt ist, dann geht das in deren Statistik ein. Bei panthern äh, ist es nicht so, aber in dem Fall hat er halt Pech gehabt, dass der Ball über die Line of Scrimmage ging. Zurück zu den Kickern, die haben nämlich die Kickoffs gemacht. Chris Boswell hatte einen Touchback bei äh, vier Versuchen, allerdings auch einen Kick Out of Bounce gemacht, am Ende auch noch einen Onside-Kick probiert, der allerdings äh, nicht erfolgreich war. Äh, Kate York hatte vier Touchbacks bei äh, fünf Versuchen. Und damit äh, kommen wir zum Spielzug des Wochenendes. Den gab es im Spiel der Buffalo Bills bei den Miami Dolphins. Am Ende gewinnen die äh, Dolphins 21 zu 19. Äh, ja, und das hätte gar nicht so spannend sein müssen. Ja, aber dankenswerterweise wurde es spannend, nämlich durch einen. Geblockten in Anführungszeichen äh, Punt von äh, Thomas Mostert, dem neuen Dolphins Panther. Der hat knapp anderthalb Minuten äh, vor Ende des Spiels die undankbare Aufgabe gehabt, äh, aus seiner eigenen Endzone Panther. Der Ball wirklich so an der ein yard also wirklich so der minimalste Raum, den man haben kann. Und da ist dann etwas passiert. Das haben wir im College Football erst vor einigen Wochen gesehen mit äh, Kyle Oldendorp, dem äh, Panther der Arizona Wildcats, dem ist das auch schon passiert. Ja, und äh, wie, wie genau das vor sich ging, das hören wir uns doch mal ganz kurz an. I don't know, this is, this is risky. Was, oh my goodness, indeed. Let's see if we can get a, Oh, it hit uh -oh the, Protector Sherfield hit his behind. Well, I just got through saying instead of 15 yards, it's a 10 yard, so exactly. everybody's got to adjust to the fact it's in a confined space. It was not blocked at all. It gives a whole new meaning to kicking, you know what. And now, with the safety of two, the punt off the safety, and it's a two point game. Outstanding punt there, Crowder inside the 10 for the Bills. Ja, also da hat er den Personal Protector ähm, wirklich ja, einen Arschtritt, im wahrsten Sinne des Wortes, verpasst. Es gibt wunderbare Bilder zu diesem Punt, also die Fotografen waren da wirklich äh, auf der Höhe des Geschehens und haben da einige super Bilder Eingefangen, wie Thomas Mostert exakt äh, sein Personal Protector da erwischt. Äh, das Ganze dann zu einem Safety geworden. Ich habe extra den äh, Free-Kick danach noch drin gelassen, weil das war ein sehr hervorragender Kick, äh, den äh, Mostert äh, dann äh, da gemacht hat. Also die äh, Schusskraft hätte er gehabt. Ja, wer war schuld an diesem äh, Kick? Äh, Pat McAfee hat äh, gesagt, das war die Schuld des Personal Protectors. Max Duffy ist da anderer Meinung, der hat gesagt, nee. Das war Thomas Morsted schuld, der, der muss merken, dass das viel zu eng ist und muss darauf reagieren und zur Not halt einen Schritt zur Seite machen oder ähnliches. Das, ja, Rugby-Style-Punting ist halt in der NFL und gerade bei einem amerikanischen Panther ja, äh, sagen wir, nicht populär oder die sind das nicht gewohnt. Ich persönlich muss ehrlich sagen, ich gebe auch Thomas Morstedt eher die Schuld als den Personal Protector. Äh, mir war das schon, als ich das Spiel quasi live gesehen habe, habe ich gedacht, hm, der nimmt mir etwas zu viel Zeit und äh, geht viel zu weit nach vorne. Also ich habe da erwartet, dass der äh, mindestens einen Meter weiter hinten stehen würde. Aber ja, der hat das äh, relativ locker gemacht und hat äh, sagen wir, einen weiten Schritt nach vorne gemacht. Und äh, dann passiert halt sowas. Ähm, natürlich, der Personal Protector muss da auch sein äh, Ground halten, wie man so schön sagt. Der darf eigentlich da nicht nach hinten gehen. Also er kann alles machen, aber nicht nach hinten gehen. Und der ist halt ein klein wenig nach hinten gegangen. Ja, und so in der Kombination. Ja, äh, wurde es dann nochmal spannend, aber am Ende hat es dann doch nicht gereicht für die Buffalo Bills. Aber ja. Miami Dolphins, wirklich äh, sehr, sehr schön zu sehen, dass es äh, da wieder funktioniert. Ja, Tyler Bass, der Kicker der Buffalo Bills, hatte in dem Spiel auch nicht unbedingt seinen äh, besten Tag, denn er hat ein 38 yard Goal links vorbeigeschossen. Im äh, vierten Viertel war das und das bei einem so knappen Spiel hm, natürlich auch nicht so gut. Vorher hatte er äh, 31 yard Goal gemacht. Äh, Jason Sanders. Von den Dolphins musste nur extra Punkte kicken. 3 für 3 ist er da gegangen. Teile wäre es ebenso perfekt. 2 für 2. Ja, ähm, Sam Martin, der Panther der Buffalo Bills den wir ja sehr selten sehen, auch in diesem Spiel wieder selten im Einsatz. Ähm, einen einzigen Punt und ähm, ja, das war ein 31-Yard-Punt, äh, der an der 14-Yard-Linie gefercatcht wurde. Thomas Morstedt hatte 5 Punts, abgesehen von diesem der geblockt war. Wie sagt er, die Statistik ähm, zählt da dann das nicht mit. Er hatte 4 ähm, Punts für einen 54,8 Schnitt, also ganz hervorragend. Powerpunt sogar 59,5. Ähm, ein Punt äh, länger war als 60 Yards, oder exakt 60 in dem Fall. Ja, und hatte zwei Punts in die 20 gebracht und äh, einen davon in die 10 und den sogar in die äh, 5-Yard-Linie, nämlich exakt an die 2. Im dritten Viertel, ziemlich äh, zu Beginn, äh, kurz nach der Halbzeit. Ja, das war also... <lacht> Ordentlich was los. Und noch kurz die Kickoffs. Jason Sanders geht da 4 von 4 bei Touchbacks. Tyler Bass ja, läuft nicht so ganz gut bei ihm äh, mit den Kickoffs. Ähm, hat äh, ein Touchback ab bei äh, vier Versuchen. Allerdings die Returns dann auch nicht allzu lang, die gemacht wurden. 18 Yards da im äh, Durchschnitt. Damit kommen wir zu einem Spiel, wo äh, ja, da nicht ganz so viel passiert ist. Die Cincinnati Bengals schlagen die New York Jets 27 zu 12. Ja, Evan McPhee sind noch nicht so ganz gut in der Saison äh, drinne. Mal wieder äh, ein Viertel daneben gesetzt aus äh, 41 Yards, äh, kurz vor Ende des Spiels. Allerdings hatte das dann... Auch äh, wenig äh, Konsequenzen. In äh, diesem geht insgesamt 2 für 3. Macht äh, viel kurz aus 22 und 43 Yards. Super läuft es zurzeit bei Greg Sörlein, zumindest in diesem Spiel. Ähm, der geht nämlich 4 von 4 und äh, macht dabei viel kurz aus 50, 40, 52 und 43 Yards. Schlecht natürlich für die Jets, dass das alle Punkte waren, die sie zustande gebracht haben. Bei den Extra Punkten. Ja, die dann den Unterschied machen, da geht Evan McPherson 3 für 3. Die Panther durften jeweils äh, dreimal ran. Uh, Braden Mann für die Jets mit einem 487 jahr schnitt Kevin Huber ein bisschen darunter 47,3. Äh, Beide haben jeweils einen Punt in die 20 gebracht. Bei den äh, Kickoffs, Evan McPherson hatte fünf Touchbacks bei sechs Versuchen. Greg Solin geht auch da, wie bei den Figures, 4 von 2. So, endlich mal ein Spiel, was wir hier ganz schnell durchhaben und auch das nächste Spiel. Äh, nee, das äh, müssen wir ein bisschen länger drüber reden, zumindest ein klein wenig länger. Da gewinnen die Minnesota Vikings gegen die Detroit Lions 28 zu 24. Normalerweise sieht man in NFL-Spielen ja, ich sag mal, ein, vielleicht mal zwei viel kurz die daneben gehen, weil NFL-Kicker sind halt richtig, richtig gut. Ja, in diesem Spiel haben wir gleich mal vier Fieldcourts gesehen, die daneben gegangen sind. Gut, man muss auch sagen, aus äh, teilweise doch sehr langen Distanzen, aber das ist schon eine Sache, die man nicht so häufig erlebt. Von fünf vier Kurse versuchen, war gerade mal ein einziger erfolgreich und das war ein 40-Jahre-Im-Dritten-Viertel von Austin Seibert. Vorher hatte Austin Seibert äh, bereits ein 48 jahre an den rechten Pfosten gesetzt und äh, Greg Joseph... Der äh, hat dann zwei 56-Jahre äh, probiert, die jeweils rechts vorbeigingen. Also da war die Distanz dann doch schon ziemlich groß. Austin Seibert hatte dann ähm, kurz vor Schluss noch die ähm, Gelegenheit, äh, Punkte zu erzielen. Aber mit knapp 1,10 noch zu spielen, hat er auch noch ein 54-Jahr-Figur rechts daneben gesetzt. Also auch das kein einfacher Schuss, aber ja in einem NFL-Spiel vier Kicks zu sehen, vier Vier-Kurz zu sehen, die nicht reingingen, das passiert doch sehr, sehr selten. Perfekt dagegen waren wir bei den Extrapunkten, Joseph geht vier von vier, Austin Cybert 3 für drei. Die äh, Panther durften jeweils äh, dreimal ran und äh, ich sag mal so, Ryan Wright, der Rookie, hat sich da sehr, sehr gut geschlagen, ähm, hatte einen 52,0 Brutto Schnitt 44,3 davon netto. Jack Fox hatte einen 47,7 Yard Schnitt, nur in Anführungszeichen 38,0 davon netto inklusive einem kritischen Punt, als er nämlich im letzten Viertel knapp elf Minuten noch zu spielen von der eigenen 27 Yard Linie einen 39 Yard Punt hatte. Ansonsten noch jeweils ein Punt in die 10 gebracht, jeweils von Fox und von Ryan Right, ja, äh, Jack Fox hat allerdings auch einen ähm, Muff äh, forciert. Äh, Jan Rieger, der den Ball da nicht äh, kontrollieren äh, konnte, konnte ihn dann allerdings auch sofort wieder aufnehmen und sogar noch einen Every Yard Return draus machen. Aber wäre natürlich eine super Sache gewesen für die Detroit Lions gleich zu Beginn des vierten Viertels, aber kein äh, Turnover da provoziert. Bei äh, den Kickoffs, äh, zehn Kickoffs gab es in diesem Spiel nur für NFL-Verhältnisse zwei Touchbacks, also Austin Salbert hat keinen einzigen ähm, Touchback erzielt, ähm, Returns waren allerdings auch nicht unbedingt ähm, ja, groß erwähnenswert von den Vikings und äh, Greg Joseph immerhin zwei Touchbacks bei äh, fünf Versuchen. Und damit kommen wir zum einzigen Game-Winning-Feel-Goal des äh, vergangenen Wochenendes und äh, das kam beim Spiel der Houston Texans gegen die Chicago Bears und die Bears gewinnen 23-20. Beide Teams ja nicht unbedingt die äh, unglaublichen Offensive-Ausgeburten und so äh, war schon fast klar, dass die Kicker da mitentscheiden werden. Ja, Erkemi Färbern für die Texans geht 2 äh, für 2, kickt viel kurz aus 39 und 23 Yards und äh, Carlos Santos hat es ein bisschen schwerer und äh, macht dann auch das Entscheidende. geht 3 für 3, Kicks aus 47, aus 50 und mit 3 Sekunden auf der Uhr aus 30 Yards, da hören wir doch mal kurz rein. Snapper, you gotta avoid him got to swim that guard tackle gap between the center and the right guard and get those hands up in the air as Santos has chosen that left half to kick the ball from. A 30-yard attempt. Santos for the win, and it is good! Bears win at the buzzer! Ja, Kyrie Santos, äh, den ich ja auch so ein bisschen im Fantasy-Football immer empfehle, da also mit dem Sieg, denn ich glaube, dass äh, der könnte einige Punkte erzielen, ganz einfach, weil die Offense von Chicago nie in die Endzone kommen wird. Wenn sie es doch tut, dann werden extra Punkte gekickt und äh, das hat Santos zweimal gemacht, ebenso wie Kami Ferbern. die waren alle erfolgreich. Panther waren ganz schön häufig im Einsatz. Karen Cameron Johnson für die Texans. Fünfmal für einen 48,4-Schnitt von diesen fünf Punts hat er alle, alle fünf in die 20 gebracht. Drei davon immerhin auch in die 10. Trenton Gill, der rookie Panther bei den Bears, hatte vier Punts für einen 45,5-Schnitt Schnitt 47,7 beim Power Punting und auch er hat immerhin einen Punt in die 20 und den auch gleich in die 10 gebracht. Allerdings auch einen längeren äh, Punt Return zugelassen, nämlich King. Im zweiten Viertel für 31 Yards, ich glaube, das ist auch einer der längsten, wenn nicht sogar der längste Punt-Return an diesem Wochenende. Bei den Kickoffs, Kyra Santos äh, lässt da keine Zweifel offen und geht 5 für 5 bei Touchbacks. Kaimi Färbern 2 für 5, allerdings der längste Return, den er zugelassen hat, auch gerade mal 20 Yards. Damit kommen wir zum nächsten Spiel, kein Game Winner, aber ja, andere sehr äh, interessante Sachen, nämlich beim Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Indianapolis Colts, die Colts gewinnen am Ende doch überraschend mit 20 zu 17. Ja, L. Michaels fasst das Ganze einmal kurz zusammen, warum ich denn auch diesen Podcast mache. Denn ähm, ja, Special Teams entscheiden Spiele. Das hat man da gerade gehört. Das waren die ganzen Miscues der äh, ja, Special Teams der Kansas City Chiefs, wo halt wirklich nicht viel geklappt hat. Äh, Matt Amendola hat ein äh, Goal daneben gesetzt aus 34 Yards. Das äh, ist natürlich nicht. Äh, besonders gut dazu noch einen Extra Punkt daneben gesetzt und ja, in der Konsequenz ist er dann ja auch äh, entlassen worden. Das Ganze führte dann dazu, dass man äh, bei einem Vierten und Elf ein fake feel -Goal probiert hat. Da möchte ich allein schon die äh, Frage stellen, ob man das, ja, ich weiß nicht, wie sagen soll, ähm, ob das wirklich so sinnvoll ist, im vierten Viertel knapp äh, 14 Minuten noch zu spielen, also relativ zu Anfang, äh, man führt äh, 17-13 zu dem Zeitpunkt. Und äh, man will ein 42 Yard Vierkop probieren. Ja, macht das aber nicht, sondern macht das folgende. <lacht> That's what I saw coming. The pass. Incomplete. <laughs> oh, wow. Trying to hit Noah Gray. We do have a penalty marker. Oh, my goodness. A fake. And this is just super well coached. I mean, this is a cakewalk. If, you know, 58 Okorake was just being lazy, he's the reason why it wasn't wide open. You got to give special teams coordinator Ray Bubba Ventroni ja, Tony Romo sagt es da. Sehr, sehr gut gecoacht da von den Indianapolis codes die da überhaupt nicht drauf reingefallen sind. Wie gesagt, elf Yards, auch wirklich schwer, das äh, zu machen, ähm, aber wenn man die auf dem falschen Fuß erwischt und das hat da halt überhaupt nicht probiert. Ähm, Tommy Townsend, der Panther und Holder, halt mit dem äh, Pass und äh, ja, hat Gar nicht äh, geklappt, Pass war incomplete und äh, der Spieler war auch die ganze Zeit äh, gedeckt, selbst wenn der Pass angekommen wäre, wäre es ein Raumgewinn Raum gewesen von, ich weiß nicht, zwei Yards oder wenn überhaupt, wenn er da zur Line of Scrimmage überhaupt zurückgekommen wäre. Also das äh, mag man sehr in Frage stellen und es wurde dann ja auch kurz gefragt, ja, war das eine Frage? Ähm, keine, kein Vertrauen in den Kicker? Ja, ich glaube, das äh, war tatsächlich so. Äh, was aber natürlich ganz interessant, war, denn äh, Amendola hat da vorhin 26er Vierkohl gemacht und nur einen Extrapunkt daneben äh, geschossen gehabt. Nur in Anführungszeichen sage ich jetzt mal so. Aber ähm, der Miss kam erst später. Der vierkohl miss den äh, hatte er erst später gehabt. Also äh, ja, weiß ich nicht, ob man das alles äh, so verstehen muss. Aber naja. Ein klein wenig Arroganz da auf Kansas City Seite und man wird wohl daraus lernen und einiges mitnehmen daraus. Chase McLaughlin, kommen wir mal zu den positiven Kickerseiten. Sein zweites Spiel für die Colts geht 2 für 2, inklusive einem 51-Jahr-Field-Call. Vorher hatte er ein 43-Jahr gekickt. Amendola aus 34 halt vorbei, ja, quasi extra Punkt Distanz und halt vorher schon ein extra Punkt. Beide Kicks sind links vorbeigegangen, ein 26 Ja, da hat er allerdings erfolgreich gemacht. Auch noch ein extra Punkt hätte ich jetzt fast gesagt, nein, das stimmt gar nicht, hat nur ein extra Punkt, probiert, der ist daneben gegangen. Chase McLaughlin geht da 2 für 2. Die Panther durften beide dreimal ran, Tommy Townsend mit einem sehr, sehr beeindruckenden 56,7-Jahr-Schnitt Tommy Townsend sein mit Ryan Stonehouse wahrscheinlich der beste Panther in der Liga, was das Schussbein zumindest angeht, aber Matt Haag hat einen äh, ja, wenn auch nur ganz knapp, sagen wir die Position-Battle gewonnen. Der Tag hatte drei Punts für einen 513 jahr -Schnitt, also auch sehr, sehr gut. Beide Panther haben jeweils zwei Punts in die 20 gebracht. Ähm, Tommy Townsend einen in die 10, den sogar in die äh, 5-Yard-Linie äh, an die 1. Ja? Und ähm, da wollte Matt ha ja, ich würde jetzt sagen nichts nachstehen, aber er hat es quasi vorgemacht. Er hatte auch ähm, zwei Punts in die 20 gebracht, beide allerdings in die 10 und auch beide in die äh, 5-Yard-Linie. Nämlich ähm, einmal an die Vier-Yard-Linie nach einem Muff, muss man eigentlich sagen, äh, Sky Moore, den ich irgendwo im Fantasy-Football eigentlich auch ganz gut eingeschätzt hatte, mit äh, da, da keinen guten Spiel gehabt. Der Ball wurde da dann an der Vier-Yard-Linie recovered für ähm, Indianapolis. Und ähm, ein Punt, den er gleich im ersten Viertel hat, das war der erste Punt, der ging, hatte äh, Mike jetzt gerade erwähnt, an die Ein-Yard-Linie. Also beide Panther da mit äh, super Leistung, Kleiner äh, Directional-Gewinn für Matt Power äh, Powerpunt-mäßig. Aber äh, Tommy Townsend da ganz klar vorne gewesen. Die äh, Kickoffs, Chase McLaughlin hatte äh, zwei ähm, Touchbacks bei äh, vier Versuchen. Und äh, Chase McLaughlin keinen einzigen bei seinen fünf Kickoffs. Allerdings der längste Return auch gerade mal 29 Yards. lang gewesen im Durchschnitt keine 19 Yards. Die äh, Kick-Returns, also da muss man sich da zumindest auch keine Sorgen machen. Kommen wir zum nächsten Spiel. Da müssen wir uns ordentlich Sorgen machen um die New Orleans Saints, denn die verlieren 14 zu 22 gegen die Carolina Panthers. New Orleans Saints Kicker Will Lutz mit einem ganz miserablen Tag, so wie die ersten, ich glaube, 55 Minuten oder so für das gesamte Saints-Team, denn die Punkte sind da relativ spät gefallen. Ja, Will Lutz zwei, viel kurz probiert. Keines davon war erfolgreich. Ein 30-jähriger. Wurde geblockt und ich sag mal so, da war er nicht ganz unschuldig dran, denn das war ein sehr niedriger Kick. Ähm, kam natürlich viel Druck, aber ein hoher Ball und der wäre drin gewesen. Aber ja, so läuft das auch manchmal. Also in dem Fall äh, tatsächlich gut, dass das in der Statistik steht Dann noch ein 48-Jahre im dritten Viertel, den er rechts vorbeigesetzt hat. Also wirklich ganz miserabel da von Will Lutz. Eddie Pinheiro hingegen, ähm, ja, der hat es im Moment drauf. 3 für 3 geht er, kickt viel kurz aus 45 aus 48 und aus 34. Ja, dazu noch einen Extra Punkt. Dazu ist Wulatz vorne, denn der geht da 2 für 2. Die Panther waren ordentlich im Einsatz in diesem Spiel. Jeder mit 6 Punts, Blake Gilligan mit einem 47,5 Yard Schnitt, bringt 2 in die 20, hat allerdings leider auch einen Touchback. Johnny Hacker hat einen 46,8 Yard Schnitt gehabt, also bisschen geringer als Blake Gilligan, bringt dafür aber vier Punts in die 20, zwei davon in die 10 und einen sogar in die 5 Yard linie und nicht nur in die 5 Yard linie sondern er hat äh, mal wieder einen perfekten Punt. Wir haben dieses, an diesem Wochenende sehr viele, wirklich sehr gute Punts äh, erlebt, äh, was das Placement angeht. Er hatte einen Punt an die 1 Yard linie ganz kurz vor Ende des Spiels. Bei den äh, Kickoffs. Eddie Pinero geht 3 für 6 äh, bei Touchbacks. Denkst du, der Return, den er zulässt, 24 Yards und Will Lutz, 0 von 3, ja, passt irgendwie zu seiner Vierkult-Trefferquote an dem Tag, hat einen 36-Yard-Return äh, zugelassen ähm, und am Ende noch einen ja, Onside-Kick probiert, der dann eigentlich nicht erfolgreich war. Erwähnen möchte ich da noch einen Muff, nämlich äh, von ähm, Washington, den äh, Returner, nicht Washington die Stadt, sondern Washington, der Returner für New Orleans, äh, der äh, hat einen Kickoff von Eddie Pinero gemacht. Im äh, zweiten Viertel konnte er den Ball aber selbst wieder aufnehmen und äh, dann noch für 16 yards äh, retournieren. Und damit kommen wir zum nächsten Spiel. Und äh, da ja, war es auch ziemlich eindeutig. Die Washington Commanders äh, verlieren da gegen die Philadelphia Eagles 24 zu 8. Ja, Joey Sly als Placekicker überhaupt nicht im Einsatz. Äh, Jake Elliott äh, hat das einzige Vierkult in diesem Spiel probiert für die Eagles aus 32 Yards, ist er im zweiten Viertel erfolgreich und geht dann auch noch 3 für 3 bei Extrapunkten. Die Panther, die waren allerdings ordentlich im Einsatz. Tressway achtmal, das sieht nicht gut aus für die Commanders. Achtmal für einen sehr schönen 52,5-Yard-Schnitt hat er zwei Punts in die 20 gebracht und einer wurde gemacht. Und zwar von, muss ich mal schauen, Covey an der äh, Philadelphia-12-Yard-Linie kann den Ball dann an der 6-Yard-Linie äh, recovern. Also da hat er noch aus einem in 20-Punt sogar noch einen in 10-Punt gemacht. Ähm, insgesamt sieben Punts gehabt, die länger als äh, 55 Yards waren. Aaron Suppers, der Australier für die Eagles, hatte sechs Punts für einen 462 Yard-Schnitt, nur in Anführungszeichen 39,5 Yards netto, immerhin einen Punt in die 10 gebracht und vier insgesamt in die 20, allerdings auch zwei Touchbacks, das ist natürlich nicht ganz so schön. Bei den äh, Kickoffs, ähm, Aaron Zippers hatte einen Kickoff, der 29 Hertz retourniert wurde. Jake Elliott geht perfekt äh, 4 für 4 und Joyce Lai geht 1 für 2. Wobei der zweite Kickoff, das äh, war ein On-Site-Kick, ähm, der allerdings nicht erfolgreich war. Und äh, Goddard konnte da den Ball für Philadelphia knapp zwei Minuten vor Ende des Spiels sichern. Wir kommen zum nächsten Spiel, das ist... Bisschen knapper gewesen, da schlagen die Tennessee Titans die Las Vegas Raiders 24-22. Raiders-Kicker Daniel Carlson bleibt seiner perfekten Linie treu, geht 3-für-3 äh, drei drei bei Vielkurs, allerdings auch kurz kurze kurz aus 21, 32 und 35 Yards. Randy Bullock hat nur einmal einen Feelcodes probiert, kurz vor der Halbzeit aus 48 Yards war er erfolgreich. Extra Punkte, ja, da gewinnt Bullock dann halte äh, drei 3-für-3 drei geht er, während Daniel Carlson nur einmal ran darf und äh, den dann äh, auch versenkt. Ryan Stonehouse ist äh, die neue Panther-Rookie-Sensation von den Tennessee Titans. Der hatte drei Punts für einen 60,3-Jahr-Schnitt. Ähm, hat äh, zwei davon in die äh, 20 gebracht, allerdings auch einen äh, Touchback äh, gehabt. Und äh, ja, AJ Cole, der hat nicht ganz den ähm, ja, äh, Superschnitt gehabt. Äh, bei Ryan Stonehouse muss ich noch erwähnen, dass er einen 70-Yard-Punt hatte und äh, den sogar noch in die 10 gebracht hatte, an die 6-Yard-Linie. Und A.J. Cole äh, ja, gewinnt vielleicht das Placement Battle leicht, allerdings mit äh, ja, deutlich weniger äh, Average. Äh, hatte drei Punts für einen 48-Yard-Schnitt, aber zwei dieser drei Punts in die 20 gebracht und äh, davon einen sogar nach, einem, nach einer Video-Challenge an die Yard linie Da war ursprünglich der Ball als Touchback gewertet worden. Aber nein, der wurde äh, nach einer Challenge zurückgenommen, dass der Ball da an die Zwei Yard linie geht. Das werden wir an diesem Spieltag ja auch noch einmal in na, ja, etwas dramatischer Fashion fast erleben. Bei den Kickoffs, Daniel Carson geht 4 für 6. 3 äh, von 4 geht äh, Randy Bullock. Carson am Ende noch mit einem Onside kick der probiert wurde, der allerdings... Äh, ja nicht erfolgreich war und äh, Randy Bullock hat einen äh, Muff einmal forciert äh, von äh, Amir Abdullah, der äh, den Catch mufft, allerdings äh, weil der in der Endzone kann er dann recovern und äh, so gab es da nur einen Touchback. Und damit kommen wir zum nächsten Spiel. Während das hier gerade geklingelt hat, äh, da schlagen die Baltimore Ravens die England Patriots 37 26 ja, Nick Vogt hat in diesem Spiel einen neuen NFL-Rekord aufgestellt, nämlich mit seinem 57. Vielkohl -Cool in Folge unter 50 Yards. Also das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. 57 Vielkohls in Folge äh, unter 50 Yards waren alle erfolgreich von äh, Nick Vogt. Und äh, ja, kurz vor der Halbzeit macht er dann auch noch einen 50 Yarder. Ne? Also das äh, gehört dann auch noch dazu. Da hat er ähm, mittlerweile ein oder zwei Misses aus mehr als 50 Yards, aber unter 50 Yards 57 ich glaube, es ist jetzt fast drei Jahre her, dass er da mal einen Kick daneben gesetzt hat. Insgesamt geht er 2 für 2. Justin Tucker hat nur ein einziges Feel-Goal gekickt. Ja, das war dann allerdings auch ein 56-Jahr. Das war das 50. karriere goal für Justin Tucker aus 50 oder mehr Yards. Nicht ganz perfekt, lief es allerdings bei Extrapunkten bei Justin Tucker. Auch der ist nicht unfehlbar, trifft den linken Pfosten bei einem Extrapunkt äh, kurz vor Ende des Spiels. Es geht insgesamt 5 von vier, äh, umgekehrt 4 von 5. Und äh, Nick Fogg bleibt da perfekt, 2 für 2. Nicht allzu viel zu tun hatten die äh, Panther, nämlich äh, Jack Bailey und äh, Jordan Stout. Äh, Bailey hatte gerade mal zwei Punts äh, für einen 50-Jahr-Brutto-Schnitt allerdings. Nur einen 225 Yard nettoschnitt denn ähm, Devin DuVernay hatte, ich meine, das ist der allerlängste Return jetzt des Wochenendes, äh, mit einem 43 Yard return im äh, dritten Viertel und äh, gestoppt wurde er davon, äh, Jack Bailey, der sich, ja, ich sag mal, in den Weg geworfen hat, sodass Devin DuVernay da mehr oder minder drüber gehördelt, gestolpert ist, also ja, elegant sah es jetzt nicht aus, aber es äh, ist zu Boden gekommen. Und ja, ein Tackle, auch das äh, ist ja spendenrelevant. Jordan Stout, äh, drei Pants für einen 44,3-Jahr-Schnitt, äh, 40,0 davon. Netto immerhin, er bringt den einzigen Punt in die 20 Yard linie und einer seiner Punts äh, wurde gemafft und zwar von äh, Bryant, der allerdings den Ball dann auch gleich wieder recovern kann. Bei den Touchbacks, Justin Tucker geht es 5 von 7, äh, Jack Bailey 4 von 5 äh, und äh, ansonsten war es das auch mit äh, diesem Spiel und wir gehen rüber zu den LA Chargers, die verlieren doch sehr deutlich gegen das neue Power-Team, die Jacksonville Jaguars, 38 zu 10. Und das Ganze hätte auch noch äh, viel höher ausfallen können, denn Riley Patterson hat drei Goals probiert, die kamen aus 22, 23 und nochmal 23 Yards. Also ich sag mal so, wenn das als Touchdowns gewesen wären, dann wäre es wirklich nicht sehr schön. Gewesen oder ja, sowas nicht schön für die Chargers, aber das hätte noch richtig bitter werden können. Dustin Hopkins ähm, ja, hat das längste Fielkohl des Tages probiert und auch erzielt aus hm, 25 Yards. Da waren alle Extrapunkte länger, davon hat Riley Patterson drei gemacht bei drei Versuchen und Dustin Hopkins hat den einzigen, den er probiert hat, auch reingesetzt. Ganz ungewohnte Sache für Logan Cook, den Panther der Jacksonville Jaguars, dass der nämlich nur ein einziges Mal ran durfte. Das war allerdings ein sehr schöner 56 yard äh, punt den er an die ähm, Los Angeles Chargers äh, 9-Yard-Linie gebracht hat. gab allerdings einen kleinen 6-Yard-Return, deswegen ist es kein In-10-Punt gewesen. J.K. Scott hat auch keinen In-10-Punt gehabt bei seinen vier Versuchen. Äh, insgesamt hat er einen 43,8-Yard-Schnitt, Ein Punt immerhin auch in die 20 gebracht. Bei den Kickoffs geht Dustin Hopkins 3-4-3 und Riley Patterson achtmal im Einsatz gewesen. Sechs Touchbacks dabei, der längste Return gerade mal äh, 27 Yards äh, weit gewesen. Damit kommen wir zum nächsten Spiel und äh, da schlagen die Atlanta Falcons die Seattle Seahawks 27-23. Ja, perfekte Kickerleistung in, in diesem Spiel. Ähm, man geht 5 von 5 bei Field Goals, aufgetrennt. Äh, Drei Fikus von Jason Myers und zwei von Youngwei Koo. Youngwei Koo dabei mit einem 54 Yarder im dritten Viertel. Auch extra Punkte alle perfekt. Auch da geht man fünf vor fünf. Diesmal aber umgekehrt Yang Wei Koo da mit drei und Jason Myers mit 2. Die äh, Panther, ja, Bradley Pinion, hatte in diesem Spiel einen einzigen Punt für die Atlanta Falcons und äh, ja, das ist ein sehr beeindruckender Punt. Wenn ich sage, der hatte 53 in Netto Yards, dann klingt das schon sehr gut, aber brutto das war nämlich ein Touchback, waren es 73 Yards, also das gibt auch wieder ein bisschen Spendengeld. Also wenn der jetzt noch an der Einjahr-Linie gedauert äh, geworden wäre, dann wäre es fast absolut perfekt gewesen. Dazu kommen wir später übrigens nochmal, dass es sowas durchaus geben kann. Michael Dixon, der Australier, hatte zwei Punts für einen 51-Yard-Schnitt, äh, denn er hatte zwei Punts. Von 51 Yards. Also das muss man dann ja, nicht so lang rumrechnen. Ähm, Ein Ball davon, äh, beide Pants in die 20 gebracht. Einen an die 11 und äh, einen an die Atlanta 4 Yard Linie. Der wurde dann eigentlich noch bis zur 10 immerhin retourniert. Bei den Kickoffs, Trace Myers geht da 6 für 6 und Bradley Pinion geht da 4 von äh, 6. Der längste Return, den er zugelassen hat, waren allerdings dann auch noch akzeptierbare 30 Yards. Ja, und dann äh, gab es Probleme beim Spiel zwischen den Green Packers und den Tampa Bay Buccaneers. Nicht nur für die Buccaneers, die verlieren 14 zu 12, sondern auch äh, an anderer Stelle. Ja, und damit meine ich nicht die Offenses der beiden äh, Teams, die jetzt nicht so wirklich in Schwung gekommen sind, sondern ich meine damit ähm, die Bienen, die sich äh, niedergelassen hatten an einem der Goalposts im äh, Raymond-James-Stadion in Tampa Bay. Und ähm, ja. Die haben sich da also ein Nest gebaut. Und ähm, ja, die Fernsehkommentatoren wollten unbedingt, dass die ja vernichtet werden, also hier mit Insektenversichtungsmittel oder sowas eingespült werden. Aber es hat sich dann später herausgestellt, dass, oder es hat sich aber war eine Art, äh, die durfte nicht getötet werden. Es wurde äh, die Königin aber gefangen und damit hatte sich das Problem wohl gelöst. Das Spiel ist nicht unterbrochen worden, aber es waren schon interessante Bilder, wie ja da unter den Goalpost äh, plötzlich äh, ja, ein Bienenschwarm ist und es sich da häuslich eingerichtet hat. Häuslich eingerichtet in Tampa hatte sich auch äh, Ryan Zuckerberg, der äh, ist da ja schon seit äh, zwei Jahren, äh, drei Jahren aktiv und ähm hat in diesem Spiel zwei Figures probiert. Die waren beide erfolgreich und die waren beide erfolgreich aus jeweils 45 Yards im ersten und im dritten Viertel. Extra Punkte in diesem Spiel hat nur Mason Crosby probiert, äh, nämlich insgesamt zwei und die waren auch erfolgreich. Sehr viel im Einsatz waren die Panther. Jake Kamada, der Rookie für die ähm, Tampa Bay Buccaneers, sechsmal für einen 49,5 Yard-Schnitt, hat äh, ein Punt über. Ein Punch in die 20 Yard Linie gebracht, allerdings auch einen kritischen Punt gehabt. Im dritten Viertel hatte er von der eigenen 20 Yard Linie nur einen 36 Yard Punt und äh, Pat O'Donnell, der neue Kicker, Kicker, neue Panther, der ähm, Green Packers hatte einen 63 Yard Punt. Bei seinen sieben Versuchen, ähm, von denen er insgesamt fünf in die 20-Yard-Linie gebracht hat, einen in die 10 und den sogar in die 5-Yard-Linie, nämlich genau an der 2 wurde der gedownt. Äh, war eine Präzisionsarbeit, es war nämlich nur ein sehr kurzer 42-Yard-Punt. Ja, äh, eine Sache, die Jay Kamada noch einstecken musste, war ein Running into the Kicker. Und äh, ja, normalerweise sagt man da dann ja, es waren ein Vierter und 10. Dann lässt man die Strafe meistens, ähm, lehnt man die ab. In dem Fall hat man die aber angenommen, denn dadurch hat man einen ähm, guten 27-Jahr-Return von Amari Rogers vernichten können oder aus den Büchern streichen können. So musste Jake Kamada dann halt nochmal ran, äh, nachdem er da einmal umgelaufen wurde oder in ihn reingelaufen wurde. Bei den Kickoffs, Jake Kamada geht da 3 für 4 und Mason Crosby geht da 2 von 3. Kamala probiert am Ende noch einen Onside-Kick, der wurde aber von Allen Lazard recovered und äh, dementsprechend war der nicht erfolgreich für die Buccaneers. Jetzt kommen wir zum äh, Sieg der Los Angeles Rams, die schlagen die Arizona Cardinals 20 zu 12. Matt Prater hatte vor dem Spiel noch kein Field probiert, das hat sich jetzt äh, deutlich geändert, denn er durfte gleich viermal ran und war auch viermal erfolgreich aus 23, 43, 49 und 31 Yards. Uh, Matt Gay, yeah. der Vielleicht beste Kicker. Ich glaube, er ist einer der besten Kicker. Also ist ein ganz hervorragender Kicker. Ein unglaublich guter Kicker für die Los Angeles Rams, die ja auch ein unglaublich sympathisches Team sind. Und ich sage das jetzt nicht nur, um hier gewisse Spendengelder zu sammeln. Matt Gay geht 2 für 2 in diesem Spiel, trifft aus 22 und 40. yards dieser ganz hervorragende Kicker für die Los Angeles Rams, der auch zwei extra Punkte probiert hat. Und die waren auch beide erfolgreich. Riley Dixon ist der Panther der ganz tollen L.A. Rams und und der hatte drei Punts für einen 45-Yard-Schnitt. Ähm, einen Punt zumindest über 50 Yards gehabt, 51 Yards. Andy Lee vier Punts für einen 40,0-Yard-Schnitt, also auch nicht so wirklich überragend, inklusive einem kritischen äh, Punt, als er. Im ersten Viertel gleich zu Beginn von der eigenen 33-Yard-Linie einen äh, 3-Yard-Punt hatte. Ja, da kommt wieder die gute alte Regel ähm, zum Spielen, dass halt ein geblockter Punt darf nicht über die Line of scrimmage gehen. Das ist natürlich ganz miserabel für Andy Lee, denn äh, da ist sein Punt ja, quasi geblockt worden, aber fällt halt noch nach vorne für äh, 3 Yards und äh, wird dann sogar noch recovered für ein Yard Raum gewinnen. Also das ist wirklich sehr, sehr unglücklich gewesen für Andy Lee und ein sehr guter Start dafür für die äh, LA Rams. Bei den Kickoffs geht McGay Gay 5 für 5 und äh, Matt äh, Prater 3 für 5 hat einen 31 Yard return äh, zugelassen. Am Ende, wir kennen das ja mittlerweile, ein Onside-Kick-Versuch, der von Taylor Higby allerdings recovered wurde und dementsprechend nicht erfolgreich war. Kommen wir jetzt zu einem Spiel, äh, ja, wo wir ein haben uns was anhören müssen, denn eine sehr interessante Szene gab es da zwischen den 49ers und den Broncos und die Broncos gewinnen am Ende 11 zu 10. Ja, kein Spiel, der für Freunde des offensiven Footballs. Da sieht man auch daran, was für viel kurz da probiert wurden. Insgesamt drei an der Zahl. Ja, die kamen aus 55, 53 und 51 Yards. Brennan McManus mit den beiden etwas längeren 55 und 53. Der 53 Yard allerdings nicht reingegangen. Der war dann rechts vorbei. 55 Yards allerdings. Spendenrelevant, der war gut. Robbie Gold mit einem 51 jahr zu Beginn des vierten Viertels und auch mit dem einzigen Extrapunkt in diesem Spiel. Panz. Panz gab es da jede Menge. Zehn allein von Collis Waitman und äh, Mitch Wisnowski wollte ihm da nichts nachstehen. Stehen aber ein klein wenig nach. Sieben Punts von ihm, inklusive den längsten Punt des Wochenendes, einem 74 Yarder. Das bedeutet, mit zwischen Ausgehört einen 58,4 Yard Bruttoschnitt, immerhin 48,6 davon netto. Collins Waiteman mit einem 47,6 Yard Schnitt, 43,6 davon netto. Waitman schafft es, sechs seiner zehn Punts in die 20 zu bringen. Drei davon in die äh, 10- und äh, zwei davon in die 5-Yard-Linie, einmal an die 3- und einmal an die 2-Yard-Linie. Und dann kommen wir zu dem Punt, ähm, ja, auf den wir ein bisschen länger eingehen werden, mit der nebenbei auch noch ähm, drei Touchbacks hatte, dass es nicht ganz so gut war. Aber einmal hatte er keinen Touchback, denn er hat einen Ball wirklich so exakt äh, getroffen, dass äh, Denver ähm, den Videobeweis gefordert hat, äh, weil die gesagt haben: Nee, der Ball war doch bestimmt in der Endzone. Nein, war er nicht. Und die genaue Regelerklärung, die hören wir uns doch jetzt mal an. So Terry McCauley thinks this is going to stand. There are four things we looked at. First, the ball didn't hit the line. Secondly, the right foot of Samuel Womack didn't hit the line. Third, Taper Pepper, the long snapper, he touched it. He doesn't touch the line. And then Ross Dwellys foot doesn't come down on the line. There's the ball when it initially hit. And Terry, just because the tip of that ball isn't touching the line itself, that means it's still available to be brought back by the kicking team. Absolutely, Mike. It has to touch the ground beyond the goal line, on the line, for it to be a touchback. And there's nothing clear and obvious to change this one anywhere that I've seen. But if it were a touchdown, the ball crossing the plane of the line would be enough, but not here. Correct. On the field stands as called. It's first down at the half-yard line. Chris, that's a great point because the— tip of all ja äh, Terry McLaren macht das da noch mal ganz äh, eindeutig also es ist nicht so wie bei einem touchdown wo es ja reicht äh, dass der ball ja, die äh, imaginäre Linie berührt, sondern hier muss er tatsächlich physikalisch was berühren in der Endzone und das ist halt der Unterschied, dass man hier keine Possession hat, sondern der Ball einfach frei ist. Ja, also ein wunderschöner Punt gewesen von Mitch Ruschnowski, der Millimeter genau aufkam und dann auch sehr gut von seinem Return oder von den Gunnern abgedeckt wurde. Keiner ist in der Endzone gewesen, keiner hat da einen Teil der Linie berührt. Alles ja, professionell gemacht, ganz hervorragend. Dementsprechend war der Ball dann an der ja, 05 Yard linie Wir haben gerade den Schiedsrichter gehört. Äh, besser geht es dann kaum noch. Quasi ein perfekter Punt. Äh, Carlos Waitman hat äh, den einen etwas längeren Return noch zugelassen in diesem Spiel. Hätte ich jetzt fast gesagt, ich wollte aber eigentlich, äh, nein, ich meine doch einen Return. Äh, Ray Ray McCloud für äh, 18 Yards. Uh, und uh, hat allerdings auch noch einen Muff uh, forciert, <lacht> auch McLeod, uh, der konnte den Ball dann aber im vierten Viertel, kurz vor Schluss, also sehr kritisch gewesen, konnte den Ball dann allerdings noch sichern, um, hat sogar noch, ich glaube, zwei Yards da rausgehauen damit. Um, bei den Kickoffs, Brent McManus hatte einen um, Touchback bei uh, drei Versuchen, uh, Mitch Schminowski hat uh, einen Kickoff gemacht, der wurde 14 Yards retourniert und uh, Robbie Gold, der hatte... Um, Drei Touchbacks bei drei Versuchen. Und damit kommen wir zum letzten Spiel des Wochenendes, dem Monday Night Game. Da schlagen die Dallas Cowboys die New York Football Giants 23 zu 16. Ich hatte das vorhin erwähnt. Äh, bei Kickern geht das in die Statistik ein, wenn der Kick geblockt wurde, auch wenn es gar nicht deren Schuld ist. Und in dem Fall war es nicht so wirklich die Schuld von Graham Geno, dass sein 47 ja da im ersten Viertel geblockt wurde. Das war nämlich einfach äh, ziemlich mies geblockt von der Offensive Line der äh, Giants. Aber ja, so steht es in der Statistik drin, Das ein Vielkoll cool von ihm daneben gegangen ist, äh, er geht genau wie Brad Maher, 3 von 4, denn auch bei Brad Maher läuft nicht alles äh, ganz ideal, man muss allerdings auch sagen, sein FICO äh, cool, kurz vor der Halbzeit aus 59 Yards das macht man halt dann auch nicht äh, jeden Tag, es geht äh, links vorbei. Die Vielkurs von Geno kamen dann aus 42, 51 und nochmal 51 Yards. Mal war erfolgreich aus 26, 28 und 44 Yards. Zwei Extrapunkten sind beide perfekt, 2 für 2 und 1 äh, für 1 für Geno. Die Panther Jamie Gillen, dreimal im Einsatz gewesen für einen 45-Yard-Schnitt, ähm, hat äh, einen Punt in die 20 gebracht, hat allerdings auch einmal einen etwas längeren Return von äh, Kevin Turpin zugelassen. 28 Yards äh, war der unterwegs im vierten Viertel, auch da der... Äh, Tackle von Jamie Gillen. Und ich frage mich gerade, ob ich das jetzt nicht verwechselt habe, das Tackle von Jake Bailey und Jamie Gillen. Wenn ja, dann entschuldige ich mich sehr bei... Nein, ich entschuldige mich nicht bei Jamie. Das Tackle sah da nicht so gut aus. Ich entschuldige mich bei Jake Bailey. Ich glaube ja, tatsächlich bin da durch die weißen Trikots, glaube ich, ein bisschen durcheinander gekommen. Kommen wir zu Brian Enger, dem Panther der das Cowboys. Der hatte vier Punts für einen 44,5-Jahr-Schnitt. Zwei in die 20 jahr ein Auch in die 10. Allerdings auch einen Touchback Gehabt. Und zum Abschluss gucken wir noch mal kurz auf die Kickoffs. Brad Maher geht da perfekt, 6 für 6 Touchbacks. Graham Gano geht 4 von 5 und hat einen Return zugelassen. Der war gerade mal 24 Yards lang, also auch noch ganz okay. Und das waren sie, die Spiele in der dritten Woche der National Football League. Und was das so statistisch bedeutet und wie wir das zusammenfassen können, das hören wir uns doch jetzt mal schnell an. Insgesamt hat man in Woche 3 der NFL 4, 54 4 kurz gemacht bei 67 Versuchen. Also 13 sind daneben gegangen, beziehungsweise 11 daneben und 2 wurden geblockt. Trefferquote 80,6%. Das ist ein bisschen schlechter als das, was man bisher im Saisonschnitt hat. Ja, insbesondere getragen von Woche 2, wo man ja wirklich ganz hervorragend war. 84,2 Prozent, alle FICO sind äh, bisher in der Woche. Ähm, nee, in der Saison erfolgreich. Ähm, und äh, wer das wirklich interessiert, äh, das durchschnittlich gemachte Vielkohl, deswegen, ich bin ja immer ein großer Freund davon, äh, dass ein Kekern 40 Yard fielkohl machen muss und nicht unbedingt ein 55 Yarder, denn das durchschnittliche Vielkohl in der NFL kommt zurzeit aus 39 Yards und äh, der Fehlschuss kommt zurzeit aus knapp 46 Yards. Die äh, Richtungsverteilung ist, äh, wie man das fast erwarten würde, fast identisch. Elf sind links vorbeigegangen 10 sind rechts und 4 an den Pfosten. Bei den Extrapunkten äh, gab es in dieser Woche 3 Fehlschüsse 58 von 61. Ähm, man ist dabei 95,1 Trefferquote in der Woche und äh, bei 95 auf der Saison, also dass man exakt im Schnitt gewesen. Bei den äh, Kickoffs hat man eine Touchbackquote, die auch fast exakt äh, das ist, äh, was man äh, in der Saison bisher hatte, nämlich äh, äh, 65,4 Prozent gegen 65,7 Prozent. Man hatte einen Kickoff out of bounds. Ich glaube, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Chris Boswell war das im äh, Thursday-Night-Game von äh, Pittsburgh. Das war auch der einzige Kickoff out of bounds. Äh, und man hat sechs Onside-Kicks probiert. Äh, die waren alle nicht erfolgreich. Insgesamt ist man da jetzt eins von 12. Der längste Punt des Wochenendes, ich hatte es erwähnt, Mitch mit einem 74-Jarder, dahinter Bradley Pinion 73 und Ryan Stonehouse mit einem 70-Yard Punt. Das längste Field Goal. Justin Tucker aus 56 Yards, äh, dann Brent McManus aus 55 und Young Wiku aus 54. Bei den Power Panthern Ryan Stonehouse äh, klar vorne mit einem 63,5 Yard Schnitt, Tommy Townsend. 61,5 und dann Thomas Mostert mit einem 595 Yard schnitt Es gab elf Punts in der 5-Jahr-Linie. Das ist wirklich äh, ganz äh, hervorragend, denn insgesamt in der Saison ähm, hatte man vorher erst sechs und jetzt auf einmal quasi doppelt so viel in einer eigenen einzelnen Woche. Ähm, kritische Punts gab es äh, sechs, äh, Entschuldigung, fünf, sechs Muffs und äh, sieben Punt-Returns. Die länger als 15 Yards waren und ähm, Kickoff-Return, die länger als 35 Yards waren, gab es einen einzigen äh, von äh, Chenor im Spiel der Panthers gegen die Saints. So heißen die. Ähm, ja, ansonsten, ich hatte es erwähnt, äh, der nicht erfolgreiche Fake ähm, von Tommy Townsend und äh, natürlich Jake Kamada, dass der umgerannt wurde und äh, ja, dann gleich nochmal ran musste, äh, weil es einen guten Return bei diesem Punt gibt. Geben hat. So, und dann gucken wir uns noch mal ganz schnell an, äh, wie unsere Freunde von Pro Football Focus äh, die Kicker und Panther zurzeit bewerten. Ja, bei Pro Football Focus ganz oben ist äh, zurzeit Graham geno mit eigenem Abstand zu Eddie Pinheiro und dann äh, Brad Maher und äh, ganz unten äh, da bei den Spielern, die noch aktiv sind, dann haben wir Joey Sly, Will Lutz und äh, der zurzeit am schlechtesten gerankte Kicker da, Kairo Santos. Also, weiß ich nicht. Das sah doch in der letzten Woche eigentlich ganz gut aus. Hätte ich jetzt erwartet, dass der ein bisschen weiter hochkommt. Aber dem ist bei Pro Football-Fokus zumindest nicht so. Kurzer Blick zu den Panthern. Da ganz weit oben steht äh, Tommy Townsend vor Colby Pujogas und äh, Bradley Pinion. Das ist jetzt auch mal überraschend. Und äh, ganz unten weiterhin äh, sehr australien -lastig. Aber mittlerweile äh, zumindest Cameron Johnson konnte sich ein bisschen da rauspanten aus dem Loch. Ähm, Jordan Stout, der drittschlechteste. Aaron Sippers, der zweitschlechteste. Und Michael Dixon, da zurzeit äh, ganz unten als der schlechteste gerankte Panther, allerdings auch nur ganz knapp äh, hinter äh, Aaron Silvers, da äh, zurzeit von Pro Football Focus ganz unten gesehen. Äh, der ja, eigentlich ja, einer der bestbezahlten Panther in der National Football League, um nicht zu sagen der bestbezahlte Panther derzeit, da die schlechtesten Grades hat bei Pro Football Focus, aber es sind ja auch erstmal gerade mal drei Spiele gespielt. Drei Spiele gespielt ähm, sind auch für die Spendenaktion Kicking for Squirts. Und da sind wir jetzt ordentlich was zusammengekommen in der letzten Woche, inklusive meinen Rams-Lob. Äh, ja, ich habe einen Rams-Fan. Schöne Grüße nach Hamburg an Dirk, der mir jedes Mal, wenn ich ein bisschen was Nettes über die Rams erzähle, einen Euro in die Spendenkasse gibt. Also deswegen nicht wundern, wenn das vielleicht so ein bisschen parteiisch ist. Ab und zu mal. Wir sind jetzt bei 36 Euro und 30 Cent, die da schon zusammengekommen sind. So, kurzer Blick in den Fantasy-Football-Bereich. Da bin ich in dieser Woche. Ja, wie immer gegangen, 500, äh, drei Siege, drei Niederlagen. Also damit stehe ich auch insgesamt bei neun Siegen, neun Niederlagen. Also ist ja auch immer mein Ziel, irgendwie bei 500 zu sein. Am besten natürlich ein bisschen über, aber ja, so bin ich eigentlich ganz zufrieden. Eine Niederlage, ein bisschen schmerzhaft, irgendwie so mit zwei Punkten. Na, das äh, tat weh, aber die anderen waren dann doch relativ äh, deutlich. Ja, wen empfehle ich diese Woche äh, als fantasy fan Football-Pickup-Kicker der Woche. Es ist äh, für mich ganz klar Eddie Pinheiro. Eddie Pinheiro von den Carolina Panthers. Ja, und hier muss ich aus der post production einfach kurz reingrätschen. Dann habe ich da natürlich Unsinn erzählt. Ich hätte euch äh, fast erzählt, dass die gegen die New Orleans Saints spielen. Die spielen natürlich in dieser Woche gegen die Arizona Cardinals. Das ändert nichts an meiner Beurteilung. Also bleibe bei Eddie Pinheiro. Aber ich hatte da einfach Sie noch den Schedule von der letzten Woche. Potenzial. Saints äh, Defense, naja, geht so. Ähm. Panthers Offense äh, geht auch so. Ähm, also da kann ich mir gut vorstellen, die kommen immer bis zur 20-25-Jahr-Linie und dann muss Eddie ran und die äh, Sache äh, regeln. Ja, also deswegen nehmt den, falls ihr Kicker streamt, Eddie Pinheiro von den Carolina Panthers im Fantasy Football. Meine Wahl in dieser Woche. So, und jetzt äh, gehen wir mal rüber in den College-Football-Bereich. Ja, großartiges Wochenende für Kicker Panther im College-Football. Eine ähm, ja, ganze Kaskade an Spielern mit äh, bekannter Kicker-Panther-Beteiligung auf beiden Seiten, also da waren etliche Spiele, die man sich da hätte angucken können. Natürlich das wichtigste Spiel war Puntmiss. so wurde es genannt, also nicht Christmas, sondern Puntmiss. Miss. Taylor gegen Adam Cossack, die beiden Australier, die Iowa Hawkeyes gegen Rutgers und ja, das war wirklich ein Spiel, wie man das fast erwartet hat. Iowa gewinnt am Ende, ich weiß gar nicht mehr, den, den Score und beide Panther, ich ich glaube insgesamt, haben wir elf oder zwölf Punts gesehen, ich glaube Torrey Taylor mit dem leichten Punkt gewinnen in diesem Spiel, aber ja, es war wirklich ein sehr schönes Wochenende für College-Football-Kicker und Panther und ein super Wochenende war es für die beiden College-Kicker der Woche, nämlich zum einen ist das André Schmidt, geschrieben SZMYT frühere Gewinner des äh, Blue Grocer Awards als bester College Football Kicker im Jahr 2018 von Dan Circuits Orange. Der ähm, geht 5 für 5 in, in seinem Spiel gegen die äh, Virginia Cavaliers und macht dabei den 31-Jahre zum Sieg 22 zu 20, da am Ende der Spielstand ähm, alles kurze Kicks, der längste gerade mal 40 Yards lang gewesen, aber 5-4 kurz, das ist nur ein Extrapunkt, das muss man halt im College Football auch erstmal schaffen. Ja, eines dieser Spiele mit beiden, mit zwei großen Namen, Quasi in Kickerkreisen äh, war das Spiel zwischen den Maryland Terrapins und den Michigan Wolverines und ähm, da gewinnen erwartungsgemäß die Wolverines 34 zu 27. Ja und da äh, haben Chad Ryland, den ich sehr, sehr hoch einschätze, einen Transfer von der Eastern Michigan University jetzt zu Maryland und äh, Jake Moody, der letztjährige Gewinner des Lugosa Awards, gegeneinander gespielt und Chad Ryland so gut äh, da drin, dass er der zweite College Football Kicker der Woche ist, denn... Er geht 2 für 2 bei kurz und ähm, ja, das sind nicht nur kurze Distanzen wie bei André Schmidt, sondern Distanzen aus 53 und 52 Yards. Also Chad Ryder, das ist auch ein NFL-Kandidat, den sollte man sich merken, ist auch in meiner Kicker-Watchlist drin. Natürlich könnt ihr die über das SMKB Stat Center auf meiner Homepage, smk-blog.de, einmal abrufen. Ja, dann haben wir noch einen Kicker, der jetzt nicht ganz so gut lief und da bleiben wir gleich beim Spiel der Syracuse Orange gegen die Virginia Cavaliers, denn für Brandon Farrell, den Kicker der Virginia Cavaliers, der wurde dann später ausgetauscht, denn er hat gleich zwei viel kurz daneben gesetzt, aus 51 und 49 Yards und kann sich sagen, okay, College-Kicker aus diesen Distanzen, die können wir daneben gehen, aber ich sag mal so, also der 51-Jährer ist gerade noch so im Stadion runtergekommen. Also, der ging so weit daneben, das war schon nicht mehr schön. Der 49-Jährer, der war dann zumindest schon irgendwie nur noch. Zwei, drei Meter dran vorbei, aber das sah tatsächlich nicht so gut aus und da wurde er dann auch ersetzt. Ja, und dann gibt es äh, eine Auszeichnung für äh, ein ganzes Spiel, äh, als äh, bei den College Kickern der Woche, wo es nicht ganz so gut lief, nämlich das Spiel, wo Andreas Heddergott äh, zu Gast war an der Seitenlinie, das heißt zu Gast, der hat da hart gearbeitet, ich kann euch sehr sehen, Jockwasher-Podcast, -Pod der Wash Like a Champion Today, äh, empfehlen. Denn äh, da macht äh, Andreas das halt ja ein Reisetagebuch über seine Abenteuer bei den Missouri Tigers. Und äh, er hat da sehr ausführlich über das Spiel äh, oder beziehungsweise eher über das Drumherum des Spiels aus Equipment-Manager-Sicht berichtet gegen die Auburn Tigers. Ja, und das Spiel war, sagen wir, das war schwere Kost, sich anzugucken. Gerade die zweite Halbzeit war wirklich nicht mehr nicht mehr schön. Und einer der Gründe, warum es nicht so schön war, waren die Kicker in diesem Spiel. Eigentlich auch große Namen, die da gegeneinander antraten. Harris Meeves, All-American im letzten Jahr, der Bruder von Andrew Meavis. Und Anders Carlson bei Auburn, das ist der Bruder von Daniel Carson von den Raiders. Und übrigens der Panther von Missouri ist Jack Stonehouse, das ist der Bruder von Ryan Stonehouse, der Panther der Tennessee Titans. Also da jede Menge familiäre Verbindungen in die NFL drinne. Leider die Leistungen waren, abgesehen von Jack Stonehouse, nicht wirklich NFL würdig. Äh, Harris Meeves hatte den äh, Game-Winner auf dem Fuß äh, aus gerade mal 26 Yards schießt er rechts vorbei bei auslaufender Spielzeit. Also das ja, war nicht ganz so gut. Er konnte sich übrigens nicht machen Andreas hat das beschrieben in seinem Podcast. Da stand nämlich lauter Leute rum. Und ja, im Fernsehen wurde so gesagt, der, der macht das nicht. Das ist so seine, seine Macke oder seine, seine Vorgehensweise. Nein, da war einfach kein Platz. Also schon sehr interessant was zu sehen. Übrigens, ich habe die ganze Zeit berührt, Andreas zu erspähen in der Fernsehübertragung. Das einzige Bild, was er dann gefunden hat oder ein Bild, was er gefunden hat, das zeigte ihn mit Harrison Mives zusammen auf der Bank und ja, da habe ich dann halt tatsächlich nur auf Mives geguckt und nicht gesehen, dass Andreas quasi da vor ihm steht. Ja, ähm, nicht sehr viel besser war Anders Carlsen, der macht zwar im Endeffekt äh, nachher den Game-Winner, komme ich gleich nochmal drauf, aber insgesamt geht er gerade mal, ja in der Statistik steht äh, eins für zwei, in Wirklichkeit ging er aber eins für vier. Denn äh, ja, er durfte zunächst einen, äh, in der ersten Halbzeit einen Philco aus 49 Jahren probieren. Das ging äh, rechts vorbei. Dann gab es eine Strafe gegen Missouri, nochmal aus 44 Jahren ran, äh, links vorbei. Dann äh, das gleiche nochmal in Overtime. Da schießt er auch vorbei und darf dann nochmal ran nach einer Strafe gegen Missouri. Und den trifft er dann endlich mal. Also insgesamt äh, ja, eins von vier. Aber es hat gereicht, denn... Man verliert, also aus Missouri-Sicht, man verliert 17 zu 14 in der Verlängerung, weil äh, Pete ähm, auf dem Weg in die Endzone unbedingt den Ball noch in die andere Hand äh, nehmen will. Ja, und äh, er fummelt dann etwa ja, 10 Zentimeter vor der Endzone. Der Ball geht in die Endzone hinein, wird da zum Touchback gesichert. Ähm, oder geht aus der Endzone heraus zum Touchback für die Auburn Tigers. Und damit die Niederlage ja extrem für Missouri, da war doch deutlich mehr drin. es also wirklich kein, kein schönes Spiel zum Angucken. Sehr schön zum Angucken war hingegen die Leistung des Panthers der Woche und ähm, der kommt diesmal aus dem FCS-Bereich. Da äh, ja, muss man auch mal ab und zu mal hingucken. Und zwar ist es David Gelb. David Gelb, der spielt bei den Charleston Southern Buccaneers. Die verlieren 24 zu 19 gegen die Furman Paladins. Aber an David lags nicht. Der hatte sieben Punts in diesem Spiel für einen 507 Schnitt. Das alleine ist ja schon bemerkenswert. Er bringt äh, von diesen 7 Punts, vier in die 20, drei davon in die 10 und äh, ja, hat einen Punt an die Zwei-Yard-Linie und einen Punt an die Ein-Yard-Linie. Und dieser Punt an die Ein-Yard-Linie war ein 77-Yard-Punt. Also, ich denke, das ist da wohlverdient. Ja, die Auszeichnung für David Gelb von den Charleston Southern Buccaneers. So, und jetzt äh, waren wir lange genug in den USA. und springen wir einmal ganz kurz rüber nach Europa und gucken mal in die European League of Football und die German Football League. In der European League of Football gab es ja das Championship-Game und da schlagen die Vienna Vikings, die hamburg Sea devils in einem, oh, ich weiß gar nicht, wie das ausdrücken soll, oh, oh. Highlights-Armen, ich, ich weiß da war irgendwie überhaupt keinerlei äh, ja, Stimmung drin, keinerlei Spannung, ich weiß nicht, also hat mir gar nicht gefallen, das Spiel, äh, die Vienna Vikings gewinnen 27:15 gegen die äh, Hamburg Sea Devils vor äh, offiziell 14.500 Zuschauern in äh, Klagenfurt. Äh, diese Zahlen sind, naja, ich sag mal meist etwas nach oben, abgerundet, um es mal nett auszudrücken. Bei den Kickern, äh, bei den Vikings, Dennis Tazic, der Kicker geht 2 äh, für 3, bei Vielkohls trifft aus 36 und 25 Yards, aus äh, 42 Yards im letzten Viertel schießt allerdings rechts vorbei, bei den Extrapunkten ist er links äh, ganz sicher 3 für 3, geht er da. Dafür waren die äh, Kickoffs von Brandon Straight ziemlich furchtbar für die Miami Vikings, dreimal den Ball zu kurz gekickt. Es gibt ja eine Regel, der muss man bis zur 20 yard linie gehen. Äh, kam er nicht äh, und das wird dann quasi wie ein Kick auf Out-of-Bounds-Bundle. Der Ball geht an die 40. Ja, ähm, Dann gab es allerdings auch noch einen Fumble von Hamburg bei einem Kick-Off-Return, der dann gesichert wurde für Wien. Also für Wien, das die da dann tatsächlich nicht ganz so gut. Erik Schlomm, der All-Star-Kicker für die äh, c hatte einen Extrapunkt geblockt. Ähm, da durchstand lange Zeit. Das ist lange Zeit, damit gleich am Anfang 7 zu 6. Ähm, insgesamt hat er drei Feel-Kurz gemacht. Warum er Feel-Kurz gemacht hat, das ist eine Frage, die äh, werden sich die Hamburger Coaches äh, werden Hamburger Coaches beantworten müssen. Denn äh, Sagen wir mal so, das ist äh, ziemlich unverständlich, dass man da Feel-Kurz aus 22, 26 und 27 Jahren ähm, schießt bei dem bei der Spielsituation, wo man war. Also, man schießt dann, man ist äh, Two Scores hinten, schießt dann vier Kurse und ist immer noch Two Scores hinten. Also, vollkommen Schwachsinn. Bei den Panthern, ähm, straight für Wien, äh, vier Panzer für einen 43,2 Hertzschnitt und äh, Eric Schlomm für vier Panzer für einen 45 Hertzschnitt und drei der vier in die 20 gebracht. Dann schauen wir noch mal kurz in die German Football League, denn äh, da gab es am Wochenende die Halbfinals zum German Bowl. Zum einen schlagen die Potsdam Royals, die Cologne Crocodiles 49 zu 21. Friend of the Show, Daniel Schumacher geht äh, 5 von 5 bei PATs und äh, Asadi für Köln geht 1 für 1. Äh, viel Kohitz wurden an diesem Wochenende in keinem der äh, Halbfinalspiele probiert. Im Süden gewinnen die ähm, Schwäbisch Hall Unicorns, ziemlich deutlich. 33 zu 8 gegen die allgäu Comets. Äh, Tim Stadelmeier geht da äh, 3 von 5 bei PRTs, Das ist nicht besonders gut und ja, im Finale stehen äh, damit am 8.10. in äh, Frankfurt die Potsdam Royals gegen die Schwäbisch Hall Unicorns. Ja, Da sollte Stadelmeier dann doch noch Möglichkeit alle PRTs äh, treffen. War allerdings auch wirklich Scheißwetter in äh, Schwäbisch Hall. Ich habe da zumindest die erste Halbzeit im Stream angeguckt. Ähm, wenn er dann ging, also danke da nochmal an Ralf, der das äh, mir netterweise per Screensharing zur Verfügung gestellt hat, dass man das gucken konnte, denn bei mir lief das nicht. Das ist natürlich auch nicht unbedingt sehr gut, äh, dass ein Halbfinale ähm, dann noch nicht mal anschaubar ist. Ja, dann gab es noch die Relegation für die GFL Nord. Und zwar haben da die Palawan Dolphins gegen die Düsseldorf Panther gespielt. Ja, die Ausgangslage, es gibt dann Hin- und Rückspiel, in der Ausgangslage das Hinspiel hatten die Paderborner mit 13 zu 7 gewonnen und im Rückspiel stand es 8 zu 13 für Düsseldorf. Es ist jetzt so, da werden einfach die Punkte zusammengezählt, sprich im Moment, äh, in dem Moment haben die ähm, Paderborn Dolphins mit äh, 21 zu 20 geführt und 38 Sekunden vor Ende des Spiels hat äh, Dean Saverin ein äh, Field Goal versucht und... Ähm, ja, welches dann wohl ja, den Klassenhalt bedeutet hätte für ähm, die Düsseldorf Panther und äh, in einer Premiere in diesem Podcast hören wir jetzt das erste Mal etwas, äh, was ich auf äh, Deutsch äh, mitgeschnitten habe. Weil, äh, ja, 38 Sekunden auf der Uhr, wenn das Vierkau gut sein sollte, dann ist das sehr knapp. Ähm, jetzt kommt es nicht darauf an, äh, dieses Goal zu verhindern. So, auch, auch keine Strafen, äh, der Holder, der Holder steht an der äh, 35. Ja, 33 ungefähr. Hat 43, hat 4 Gold. So, Dean Silverin kann er seinem Team den Klassenerhalt sichern. Der, der ist geblockt, der ist geblockt. Der ist geblockt. 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 Es ist auch keine Flagge zu sehen. Und, Und das ist der Sieg. Also, das ist nicht der Sieg, aber das ist die Relegation, das ist der Aufstieg. Ja. Ja, und äh, mit diesem geblockten FICO steigen die Paderborn-Dolphins auf insgesamt halt 21 zu 20, schlagen sie in Hin- und Rückspiel die Düsseldorf-Panthers. Herzlichen Glückwunsch äh, dazu. Ja, die hatten auch schon, sind nur in die Relegation gekommen, weil sie vorher dann auch einen Punkt mehr hatten als ihre Konkurrenten. Also das ist äh, eine sehr knappe Sache, aber ja, es hat halt gereicht für die äh, Paderborn-Dolphins, die jetzt halt in der GFL Nord spielen werden. Und das war ja auch schon die 123. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ja, die letzte Ausgabe, die ich aus meinem Urlaub äh, machen konnte und ich bin mal gespannt, wie es in der nächsten Woche wird, denn das ist wirklich alles sehr, sehr viel Zeit, die man da investieren muss. Also das wird, äh, insbesondere der Montag ist äh, da doch komplett eingeplant und ja, wenn man Urlaub ist, ist das ja sehr nett, aber das wird dann halt, wenn ich wieder arbeite, doch ein bisschen komplizierter. Ganz herzlichen Dank nochmal an Matthias, der mir im vergangenen Jahr ja die Skripte zur Verfügung gestellt hat, womit ich die ganzen Statistiken für die einzelnen Spiele mir abrufen kann und die einfach in ein HTML-Format bringen kann, sodass ich da einfach draufklicken kann kann und äh, die sind da, Das ist äh, so viel Arbeitsersparnis, das äh, kann ich gar nicht genug würdigen. Also ganz herzlichen Dank da nochmal. Wenn ihr auch äh, Ideen habt, wie ich die Sendung verbessern kann, dann nutzt doch die Kontaktmöglichkeiten in den Show um mir das mitzuteilen. Am besten immer bei Twitter, at SundayKicker äh, heiße ich da und äh, ansonsten wünsche ich euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.